0: Eu gostaria esta noite de falar de um personagem bíblico que muito me chama a atenção. Na verdade, existem alguns personagens bíblicos que eles não são muito famosos, eles trabalham meio que em segundo plano, eles não são os artistas principais do processo do texto, do evangelho, mas eles aparecem dentro do livro, aparecem dentro da carta, aparecem dentro uh, uh, de um evangelho que você lê, de um texto, e naquele texto ele aparece, depois não se fala mais dele. Então são, são personagens que, no meu ponto de vista, eles têm uma importância vital, amém? Principalmente quando nós nos descobrimos. Não são secretos, Amém? estão ali para que possamos vê-los, admirá-los, amém, e algumas vezes copiar suas ações, porque são ações dirigidas por Deus. É o caso deste homem que nós vamos tratar aqui esta noite, amém. Eu quero falar no evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 25 até o 33. Lucas 2, 25 ao 33, o tema da mensagem é, a fé em Deus engrandece o homem, amém? A fé em Deus engrandece o homem, Lucas 2, 25 ao 33, o texto diz assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. E que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó oh, soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, salvação que preparastes à vista de todos os homens, luz para a revelação. Pela para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, eu entrego em tuas mãos as nossas vidas, não apenas a minha vida, mas as nossas vidas. Aqueles que estão aqui nesta reunião presencial, aqueles que estão em casa nos assistindo através do YouTube, eu peço que a Tua misericórdia, a Tua graça nos envolva e que Tu possas falar ao nosso coração através deste texto, desta mensagem. Usa-me, Senhor, com graça, usa-me, Senhor, com autoridade, com poder, de forma, Jesus, que as pessoas possam ter capacidade e condição de tomar as, necess... as, 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 as opiniões, tomar as, as, os posicionamentos corretos para as suas vidas diante daquilo que ouvirem aqui esta noite. Obrigado, Senhor, porque podemos contar com a Tua graça e com o Teu favor. É no nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro povoado de muitos heróis, gente de uma sede, por isso nós ficamos muito admirados com homens e mulheres que foram extraordinários em suas, em suas vidas, foram excepcionais, gente que nós não estamos acostumados a ver a toda hora e que quando vemos nos admiramos. E eu quero dizer para você que é possível que existam pessoas assim em nosso meio. Como assim, pastor? Eu creio porque o Evangelho, irmãos, ele entra na nossa vida e o alvo do Evangelho é nos moldar, nos transformar, nos fazer a imagem do Senhor Jesus Cristo. É o que o texto de Paulo, quando escreve a carta aos romanos, nos informa. O alvo de Deus é que nós todos nos parecemos com, venhamos a nos parecer com Jesus o seu filho, que venhamos a nos parecer com, com ele, Deus, afinal de contas o filho tem que puxar alguma coisa do pai, só que se nós somos filhos de Deus, não fisicamente falando mas espiritualmente falando, através do seu Espírito Santo, da sua palavra, do poder do sangue de Jesus, nós alcançamos sim, sermos transformados, Mudanças em nossas vidas de maneira que possamos em algum momento de nossas vidas Sermos chamados de filhos de Deus Porque nos parecemos com o nosso pai Amém? Exemplo desse, desse, dessa cepa de pessoas especiais Abraão Abraão foi um homem fiel, Abraão foi um homem obediente a Deus um homem que deixou a sua parentela por causa de um chamado é, de um Deus que ele não conhecia. E o texto bíblico diz que exatamente por isto, por ele ter confiado neste ser, nesta voz, nesta aparição, nesta manifestação divina, ele creu e, e colocou a sua vida nesse processo. Eu vou seguir esse Deus. E isso foi lhe imputado como justiça. Olha que fantástico. Então, Abraão aparece dentro desse grupo enorme de pessoas que são de uma cepa excepcional. José, por exemplo, José do Egito, foi traído e submetido ao sofrimento intenso de uma maneira injusta, mas não frustrou os planos de Deus para a sua vida. Veja, você que é inteligente, já leu a Bíblia, o fato de José ter ido para o Egito, suportado todos os processos que ele suportou, mesmo ainda estando na sua casa, sendo perseguido por seus irmãos, mais tarde sendo jogado dentro de um vendido para mercadores, depois esses o venderam como escravo e depois ele foi morar na casa do seu senhor chamado Potifar. E lá ele ficou durante um período de sua vida e depois é, armaram uma circunstância contrária contra ele e ele acabou sendo preso, sendo levado para o calabouço. E o tempo passou, irmãos, é um tempo enorme que, que, que demanda todo esse processo, a vida tem muitas variantes, mas o que nos chama a atenção é que José, diante de tantas possibilidades e variações que a vida lhe apresentava, ele não frustrou o projeto de Deus, o projeto de Deus é que ele estivesse lá no tempo da fome, no tempo da angústia e estivesse com poder e com autoridade para administrar Alimento para as nações da terra, cujo principal objetivo de Deus era a família do seu pai, Jacó, e todos os seus irmãos. É muito interessante, irmãos, quando a gente vê em alguns desses personagens bíblicos, que Deus não havia revelado isso para ele. Deus não disse para ele, vou te mandar para o Egito, porque o meu alvo é que você sente na segunda cadeira do Egito, depois do faraó, vai ser você. Não, eu não sabia de nada disso, não, estava cru, cru, cru. Não tinha nenhuma informação sobre esse respeito. Só Deus sabia. Deus e o projeto, só ele sabia. E o José foi se permitindo, foi se deixando conduzir pela mão de Deus, diante de todos esses processos, ele simplesmente foi fiel a Deus. E sem perceber, ele cumpriu o plano de Deus. E quando ele percebeu, ele já se achou sentado no trono. E aí a ficha caiu. E aí ele pode entender. E aí ele consegue perdoar os seus irmãos. Ele consegue entender o plano de Deus. Mas isso só acontece depois que ele está lá. Como comandante. Como governador do Egito. Isso não é fantástico? Outro homem como Jefté, que dentro todos, todos os seus irmãos, ele se destacou e tornou-se o mais excelente. Por quê? Dentre de toda a sua família, Jefté aparece como o mais excelente. E qual é a razão? Porque confiou em Deus. Porque orou ao Senhor, esperou a resposta e Deus lhe abençoou. É uma história fantástica. É outro personagem pequeno, que aparece dentro de um contexto... Gasta-se aí dois ou três versículos falando sobre ele, e depois ele some. <risos> Fantástico isso. Ruth. Não poderíamos deixar as mulheres ficarem de fora? Né? Dentro, de, dentro desta cepa de, de personagens especiais, aparece Ruth. Que mulher especial, que transformou uma situação adversa, e mudou toda a sua vida, e a vida dos seus descendentes, veja meus irmãos que Ruth aparece na genealogia de Jesus, Ruth foi importante, é uma é, engrenagem dentro de muitas outras engrenagens que a vida apresentava, se Ruth não acompanha Noemi se Ruth não se encontra com Boaz e por sua vez se submete a todos aqueles processos, se casa com Boaz, porque o casamento de Ruth com Boaz gerou quem? Gerou o pai de Davi, Jessé, que por sua vez gerou Davi, o rei de Israel, o principal rei de Israel, rei este, que aparece na genealogia de Jesus. Jesus é descendente de Davi. Mas olha, a Ruth tem uma engrenagem lá no processo. Agora, quando ela casou com um dos filhos da Noemi, ela não imaginava que ela ia chegar onde chegou. Ela não imaginava que o seu esposo ia falecer ela teria a oportunidade de voltar para a casa dos pais porque se tornou uma viúva poderia tentar a vida outra vez com, com outro homem, casando-se de novo mas ela prefere ficar junto à sua sogra, no Noemi deixar a sua terra e voltar para Israel e lá se submeter às leis de Israel e se submeter ao Deus de Israel e veja como que Deus trabalha a vida dessa pessoa, irmãos a gente lê as histórias, a gente precisa entender que as pessoas não estão sabendo. Nós estamos lendo a história e nós já sabemos. A gente começa a ler o livro de Ruth, eu já sei como termina, porque eu já li umas, umas 8, 10, 15, 20 vezes. Mas Ruth não sabia, mas Deus sabia. E o que ele requer de nós? O que ele requer de nós é que sejamos fiéis dentro do propósito que a vida nos apresenta do propósito que o próprio Deus nos mostra, o Gideão, que considerava-se o menor da sua casa, e porque como herói de Deus, em um momento de, de paganismo, em um momento de desvio espiritual, em um momento socialmente falando horroroso para Israel, em um momento, religiosamente falando, o povo estava totalmente desviado dos processos de Deus e agarrado ao paganismo, sujeito a ações de, de, de países que circunvizinhava a, a nação de Israel, a ataques, estavam expostos, não tinham como se defender. Estavam distantes de Deus, e aí aparece Gideão como um instrumento de Deus para libertar Israel dos medinitas. Agora, pergunta se ele sabia, quando ele estava malhando o trigo no lagar. Ah, o lagar é o lugar de pisar uvas, e ele estava malhando o trigo, porque ele tinha medo dos medianitas vê-lo e destruiu a, a sua colheita, e a quem sabe até matá-lo. E foi nesse momento que o anjo do Senhor aparece para ele, diz Gideão, homem valente do Senhor, corajoso, é, o Senhor é contigo, e aí ele olha para o ser que ele nem sabia que era anjo ainda, e ele diz, é, se o Senhor fosse conosco, será que estaríamos passando o que estamos passando? E aí o, o ser se revela como anjo, e aí ele treme nas bases e vê que ele está falando que, é uma, que aquilo que está acontecendo é uma revelação divina, e ele faz prova com Deus, e Deus prova que está com ele em todo o processo, e ele toma a decisão de fazer aquilo que Deus quer, de ser instrumento das mãos de Deus, para libertar o seu povo, mas ele se sentiu menor de todos na casa do seu pai, é uma história fantástica, a história de Gideão, são personagens menores, que nós vemos no texto, dentro do livro de Juízes, há tantos heróis, mas aparece aí, o Gideão, amém? Mas agora eu vou falar do, do Davi, o grande rei Davi, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Pecava? Pecava. Pecou, pecou, pisou na bola, fez o que não devia, porque era um homem como eu e você, mas o que distinguia o Davi não era o seu pecado, que era igual ao dos outros, era o seu coração o seu coração sensível, o seu coração querendo agradar a Deus, querendo entregar-se totalmente nas mãos de Deus. Pecava sim, mas se arrependia. Deus se agrada de pecadores que se arrependem. Deus se agrada de homens que tomam e mulheres que tomam decisão de deixar o pecado, de começar a viver um novo processo diferente. Deus se agrada disso, irmãos. O pecado é comum para todos nós. Incomum é deixarmos o pecado. Agora, Deus nos ajuda nesta parte que é incomum, que é deixar o pecado para trás e ser fiel a ele. Daniel, que posso falar de Daniel, que moço fantástico, que homem que foi preparado, uma das coisas mais interessantes na vida de Daniel é que a gente não conhece seus pais, mas pelo que eu vejo Daniel, a maneira como ele age, eu quero conhecer os pais de Daniel, quando chegar lá no céu, que pais responsáveis, que pais são esses os pais de Daniel, prepararam esse moço... Mas não prepararam ele para falar inglês, japonês, italiano ou qualquer um idioma é, da época. Não! Prepararam ele para ser fiel a Deus. Você está preparando seu filho para ser fiel a Deus? Eu não tenho nada contra e nem estou aqui fazendo apologia da ignorância, pelo amor de Jesus Cristo, não me confunda, mas nós nos preocupamos muito em que nossos filhos sejam formados, que tenham diplomas, que falem um, dois, três idiomas. Isso é muito bom, mas eu lhe pergunto, e a vida eterna? O seu filho tem a vida eterna em Cristo Jesus? Não, mas isso ele vai escolher, pastor, ele vai tomar decisão, mas ele tem base para tomar decisões? O seu filho está preparado para entrar em uma faculdade? Eu vejo muitos pais colocando a responsabilidade que é sua para a igreja. Somos nós pais que educamos os nossos filhos. Somos nós, pais, que orientamos e capacitamos os nossos filhos, biblicamente falando, para não se desviarem diante de conversinha fiada de professor que, em vez de dar matéria, fica, fica ensinando politicagens, fica ensinando é, processos humanos. Porque, afinal de contas, nós pagamos faculdade ou aqueles que estudam na faculdade do Estado ou do governo, que, entre aspas, é gratuito, é gratuito uma ova. Eu pago um absurdo de imposto. Não tem nada grátis nesse país, não, viu? Você paga um absurdo de imposto. As faculdades, as escolas gratuitas são muito bem pagas pelos nossos impostos. elas para ter o melhor, o nosso país pela quantidade de imposto que nós pagamos. Era para termos os melhores ônibus, melhor condução, os melhores trens, a melhor educação, a melhor segurança, a melhor saúde. Pagamos imposto como suíços e temos um serviço miserável, precário. Então, essa conversa de que é ensino gratuito, conversa fiada. Mas vamos deixar isso de lado, porque eu fico irritado quando eu falo nisso Vamos voltar aqui para a Bíblia. Você está preparando seus filhos? Está preparando seus filhos? Amém? Para que eles possam entrar numa universidade e não serem desviados? Daniel foi para dentro do coração da Babilônia. O um lugar de paganismo, contrário e resistências a Deus. E esse moço foi fiel. E isso encantou o coração de Deus. Deus se apaixonou, isso que moço, olha esse moço, olha que moço, olha que fantástico esse Daniel! Ele está exatamente, deixa estar que Deus dirigiu todas as coisas. No processo de desterro, Daniel é conduzido para a Babilônia, e na Babilônia ele é separado em uma seleção que houve de moços. É, segundo os critérios babilônicos, que eu não tenho aqui todas as informações a respeito, mas o fato é que ele foi escolhido para trabalhar, para estar assessorando o imperador, o Nabucodonosor. E ele foi preparado, mudaram o nome dele, mudaram o seu idioma, mudaram suas roupas, incutiram uma outra cultura na mente dele, mas não tiraram Deus e o temor do seu Deus, do seu coração. Ele vestia-se como babilônico, até falava como um deles, mas ele era do Senhor. E o tempo que lá viveu, mais de 85 anos ele viveu dentro daquele, daquele processo, Fiel, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Foi provado em todos os processos. Fiel a Deus, honesto a qualquer prova. Esse homem, esse homem é fantástico. Eu, quando começo a falar de Daniel, eu tenho vontade de começar a pregar o livro de Daniel nesse ano agora de 2022. Mas eu quero fazer um, um, um desafio aos jovens e adolescentes que puderem estar aqui, eu quero sondar com eles, qual é a melhor reunião para que nós estudemos juntos o livro de Daniel e depois o livro de Apocalipse, juntos aqui, amém? Um capítulo de cada vez, é uma benção, irmão, você trabalhar o texto bíblico assim, um capítulo de cada vez, amém? Mas eu quero envolver os jovens e adolescentes nesse processo, e eu preciso que a igreja corresponda, mas os irmãos não vêm na igreja, né? os irmãos muito mal vêm aqui no domingo, amém? mas não vem aqui numa, numa quinta-feira, os irmãos que vêm aqui na quinta-feira são todos, olha aí, tudo, benço, tudo abençoado, amém? Gente de Deus, gente fiel, mas tem uma quantidade enorme de pessoas, e olha que nós estamos de férias, hein, irmãos, nós estamos num período de férias, a igreja não podia, não podia ter, tem gente que não viajou para lugar nenhum, está em casa vendo televisão, vendo Netflix, aí, são escolhas, a gente faz essas escolhas, Aí depois a gente reclama das escolhas que fazemos, mas nós fazemos as escolhas. Poderíamos estar aqui, tendo comunhão, orando, sendo orado, ouvindo uma mensagem de Deus para o coração, mas não, fica em casa vendo novela, né? vendo Netflix, vendo outros, outros é, processos <risos> semelhantes, e aí, e aí fica vulnerável, fica vulnerável à ação do inimigo, sua família, seus filhos, né? Jeremias, outro homem especial, que chorou o pecado de Israel, compartilhando a dor do coração de Deus. O povo totalmente desviado. Irmãos, esse grupo de pessoas que eu destaquei aqui, gente com quilate que late diferente, compromissados com Deus, pessoas que, que não eram mesquinhas. O, o texto que nós lemos fala de um homem... Que poucas vezes se fala sobre ele. É um, é um herói camuflado. Não se fala muito de Simeão. Se eu perguntar aqui quem, quem foi Simeão, depois que eu fiz li o um texto, é possível que algum me responda. Mas se eu pergunto quem é Simeão sem ler o texto antes, você vai ficar perdido. O testamento. O texto que nós lemos fala de, de um homem que poucas vezes se fala sobre ele. O que se fala desse homem, poucas vezes se fala sobre outros. Não se fala muito de Simeão. A Bíblia não diz sobre ele. A Bíblia diz que ele servia no templo e tinha a sua idade avançada. É essa é a informação que nós temos da Bíblia mas este homem tinha uma grandeza em sua vida, na qual não estamos acostumados a ver. Nós seremos desafiados esta noite a sairmos do comum, de uma vida simplória, sem maturidade, para uma vida de valores eternos. O que havia de excepcional na vida de Simeão que nós podemos tirar, que pode nos ensinar? O que pode nos ensinar Simeão, a vida dele? Primeiro, Simeão combinava justiça e piedade. É o que diz aí o versículo 25 que nós lemos. Simeão combinava justiça e piedade. Veja o texto que nós lemos, verso 25. Irmãos, combinar essas duas qualidades em si mesma é muito nobre poucas pessoas combinam justiça e piedade, é como um pêndulo do relógio de parede, ou ele está muito na direita ou muito na esquerda, nós não conseguimos manter o equilíbrio, é muito difícil, mas esse homem conseguiu, piedade e justiça. são as características de um homem, de uma mulher que é justa, que é justo. O justo é aquele que trabalha para que todas as pessoas sejam tratadas com a mesma dignidade, e isso é justiça. Justo é aquele que não aceita que ninguém seja tratado de maneira diferente por causa da cor da pele. Por defeito físico, por causa de um berço nobre, não, o justo, ele trata essas pessoas de igual maneira. Quem é justo? É aquele que deseja que todos sejam tratados de igual forma, de igual maneira. Como é a prática do justo? Vamos lá, o justo, ele não fura a fila, ele não é espertinho no trânsito. Ele não compra o resultado da prova, ele não cola, ele não dá e não aceita propina. Está entendendo? Ninguém pode ser preterido, pois ele exige que todos sejam tratados com valor, respeito e dignidade. E isto é o justo. Queridos, todos nós carregamos em nós mesmos a imagem de Deus. E se nós carregamos a imagem de Deus, como disse a princípio, se somos filhos de Deus, a justiça de Deus tem que nos alcançar. Temos que nos parecer com o nosso pai. O que, é que significa isso? Significa dizer que o justo não gosta de balança enganosa. A Bíblia diz que Deus não gosta de balança enganosa. Deus não gosta de levar vantagens sobre alguém, de abusar de alguma pessoa. Assim, nós também não devemos ser abusadores nem levarmos vantagens em cima de ninguém. Porque tem horas, irmãos, que a gente só reclama quando somos prejudicados. Isso não é justiça. Ah, você reclama. Eu estou buscando justiça. Não, você está buscando justiça. Você foi prejudicado. E <risos> você está sendo impulsionado porque foi prejudicado. Mas se não fosse você, se fosse o outro, você lutaria pelo outro com a mesma gana? O justo lutaria. Porque o justo ele não quer justiça só para si, ele quer justiça para todos. É por isso que na hora de escolhermos os nossos candidatos, sejam eles para governo federal, ou governo estadual, ou municipal, ou prefeitura, ou qualquer representante nosso político, nós não podemos absolutamente pensar em nós mesmos. Eu vou votar em fulano porque é meu amigo. Eu vou votar em fulano porque ele comprou um telhado na minha casa, porque ele trocou os pneus do meu carro, porque ele me fez um favor e eu dei um favor. Ora, ora, que conversa é essa? A gente tem que votar porque aquele indivíduo vai ser bom para todos. Não só eu, mas na minha rua, no meu bairro, no meu município. Enquanto nós, brasileiros, não aprendermos a votar com justiça, com equidade, nós teremos essas disparidades que existem. Gente sem nenhuma competência, com poder, e o povo largado. E o povo largado. Porque não se leva a política a sério nesse país. A Bíblia diz que Simeão era justo. Mas diz também que ele era piedoso. E o que é ser pio? Essa palavra pio, queridos, só é usada para o Papa. Mas a Bíblia diz que Simeão era pio. <risos> pio vem de piedoso. A palavra pio vem de piedoso. O Antônimo da palavra pio é ímpio, o um sujeito é um ímpio, esse sujeito é um pio, são palavras antônimas, são práticas antônimas diferentes, pio é todo aquele que é do bem, que é uma pessoa boa, Aquele que faz o bem, que tem uma boa alma, que tem um bom coração, não tem um coração azedo, não tem um coração amargo, não tem um coração sovina, não tem um coração avarento, é uma pessoa boa. Você conhece gente assim que tem um coração sovina? Não olha para o lado, que é avarento, que é uma amargura, fica olhando para mim, fica firme, não olha para o lado não. Simeão era, assim, um sujeito bom, piedoso. Simeão tinha no seu caráter justiça. Imagine se o cristianismo conseguisse produzir em nós crentes justos e piedosos. Imagine, irmãos se nós tivéssemos aqui na nossa igreja de Campo Grande uma quantidade de camaradas, de gente, de gente assim, que a Bíblia, que nós pudéssemos dizer, fulano é justo e piedoso. Irmãos, isso é um desafio para mim. Isso é um desafio para você. O ano de 2022 pode ser diferente. Eu vou dizer uma coisa, o ano de 2023 pode ser poderosíssimo. Porque se você começa a mudar e a ser pio e justo em 22, imagina o que pode acontecer em 23. Porque a gente planta hoje para colher amanhã. Porque a gente começa hoje algo que queremos ser amanhã. Então se você quer ser pio e justo no ano de 2023, começa hoje no ano de 2022. Ontem me perguntaram sobre quais são os meus sonhos pessoais para o ano de 2022. E eu destaquei três, poderia ter destacado uma meia dúzia. Mas eu queria perguntar a você, quais são os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos pessoais para o ano de 2022? Hã? Enricar? Desiste, ninguém enrica de um dia para o outro. Só se você jogar na loteria. E como isso é pecado e você é crente, porque loteria não é justo, jogo não é justo, e se você quer ser uma pessoa justa e piedosa, o jogo está fora. E como em um ano ninguém fica rico de uma hora para outra, porque riqueza que vem como consequência de trabalho é bênção. Agora, riqueza, quando chega em nossas mãos, sem que venha pelo nosso trabalho, às vezes ela se torna uma maldição, porque a gente não sabe administrar. Como é o caso de algumas pessoas que recebem heranças, mas não estão preparadas para administrar a herança. E aí se tornam pessoas miseráveis, sovinas, e acabam perdendo tudo, se tornando. Ou então não perdem, mas se tornam mais pobres do que eram antes. Porque pobreza, irmãos, não é falta de dinheiro no banco. Pobreza aí é pobreza de alma, de espírito. É um sujeito que é ímpio, que tem um coração ruim, fechado, que não é o caso. Do nosso personagem. Irmãos, nós não precisamos de muito para ganhar o mundo. Jesus diz assim, que brilhe a luz de Deus em vocês diante dos homens. No versículo 25, o texto diz que ele esperava a consolação de Israel, que o Espírito Santo estava sobre ele. Veja que a prática de sua espiritualidade gerava justiça. A prática da sua espiritualidade gerava piedade. A prática da sua espiritualidade gerava esperança. Você está entendendo o que eu estou falando? A sua religiosidade está gerando alguma coisa? Eu, eu fiz essa pergunta para mim e eu, eu entro em desespero. A prática... A minha prática religiosa está gerando piedade? Está gerando justiça? Ou eu continuo um sujeito duro, de coração duro, de coração amargo? Então, para que está me servindo o Evangelho? Para que me serve vir na igreja? Eu vou lhe dizer uma coisa muito séria aqui, esta noite, não se esqueça. O índio que está sentado em cima de uma pedra lá no meio do Amazonas, tem mais vantagem do que a gente que estão sentados aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque o índio que está sentado lá, ele ignora. E Deus vai tratar com o ignorante de maneira diferente. A Bíblia Sagrada diz que há um, um peso maior sobre aqueles que sabem. Então, nesse ponto de vista, é melhor você não vir na igreja mesmo, não. Nesse ponto, com esse prisma, é melhor ficar em casa vendo filme. Porque se você vem para cá, ouve a mensagem de Deus, ouve o Evangelho, e isso não gera em você alguma mudança, você está se condenando. E nesse ponto, o indígena lá do meio do Amazonas vai ter vantagem naquele dia do julgamento. Porque ele não sabia de nada, ele não tinha luz nenhuma. E você tem a luz, você já recebeu a luz. Deus já te deu a luz. Pois então, deixe que essa luz te ilumine. E deixe que essa luz ilumine mais pessoas. Segunda coisa, e eu vou terminar. O que nos chama a atenção nesse personagem? Eu continuo essa mensagem um domingo desse aí pela frente. São seis pontos. Eu vou parar no um segundo, porque o pastor Isabel já olhou para mim. Simeão conseguiu fazer da esperança uma virtude espiritual. É isso mesmo. Ele consegue fazer da sua esperança uma virtude. Esperança não tem a ver com religião, irmãos. Irmãos. Eu tenho esperança que os cientistas encontrarão a vacina contra o HIV. tem nada a ver com religião, é esperança. É uma esperança no sentido humano da palavra. Não é espiritual. Eu tenho esperança que um dia o um homem pare de fazer guerra. É uma boa esperança. É uma virtude humana. O mundo está cheio de pessoas com esperança. Esperança. Por isso, os poetas compõem. Eu queria fazer uma pergunta para você. A sua fé gera esperança no seu coração? A fé que você tem em Deus gera alguma esperança no seu coração? Ou será que a nossa fé só serve para o consumo? A Bíblia diz que Simeão ia para o templo e lá no templo ele esperava a manifestação do consolo do Messias. Olha que fantástico. Ele não ia para o culto, para o templo, simplesmente por ir, por uma razão religiosa. Ele tinha uma esperança em Deus, que ele iria ver a consolação de Israel. Ele esperava a manifestação do consolo do Messias. Você sabe qual é a nossa maior pobreza evangélica, religiosa, nos dias de hoje? É usarmos a nossa fé só para o consumo. Somos consumistas da fé, irmãos. Ela não gera em nós militância. Ela não gera em nós essa esperança que o Evangelho uma vez aceita pelo mundo de transformá-lo. Você, nós, somos agentes de Deus, agentes transformadores. Nós não somos só seguidores de um galileu, não. Nós cremos que seguir a Jesus vai nos levar a um outro patamar. E estando nesse patamar, eu serei instrumento de Deus para captar outras pessoas, para fazer delas também seguidores do Galileu. Você está entendendo? A maranata só existe por causa de Jesus. Só existimos, só existe, o pastor só existe porque tem ovelha. E o Senhor colocou essas ovelhas para que nós as pastoremos. Se não tem ovelha, para que pastor? Se não tem ovelha, para que aprisco? Mas o alvo de Deus é que hajam ovelhas que o Senhor as leve para o seu aprisco, que essas ovelhas que são do Senhor Jesus, sejam guardadas por Ele, alimentadas por Ele, abençoadas por Ele, essas ovelhas o lobo não pode roubar, não pode matar, não pode tocar, Por quê? porque o bom pastor cuida dessas ovelhas, porque são minhas, diz o Senhor, elas ouvem a minha voz e me conhecem, e eu digo, vem, elas vêm, aleluia, por quê? Porque são minhas, conhecem a voz do seu pastor. Mas existem aquelas que são ovelhas, mas que não são do meu redio, não conhecem a minha voz. Às vezes estão até entre nós, mas nunca ouvem o que Deus diz, nunca ouvem o que o pastor fala. E eu estou falando do pastor Jesus, não é de pastoraria. Pastoraria é ovelha como você. <risos> Eu sou um ovelhão que tem um sino aqui no pescoço e eu vou fazendo barulho por onde eu ando, por onde eu ando. Mas eu sou tão cego quanto você. <risos> tão míope quanto você. Tão carente de Deus quanto você. Eu preciso da orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo diz, é por aqui. E aí eu vou fazendo barulho ali sozinho e daqui a pouco tem uma fila atrás de mim. Mas é o Espírito Santo que está nos conduzindo. Nas mãos de quem estamos colocando a construção de um novo mundo? Dos cientistas? Dos políticos? Dos que trabalham em ONGs? Da ONU, da UNICEF? Médicos sem fronteiras? São essas pessoas que vão mudar o mundo, que vão transformar o mundo? A nossa fé está gerando em nós apenas um sentimento aburguesado narcisista, do Venha a nós, do quero mais, dos cultos e reuniões onde dizemos, Deus, eu preciso ser abençoado, me abençoe, Deus. Você sabe que tipo de oração o Evangelho tem que gerar em nós? Sabe qual é a oração que uma fé alicerçada Gera no coração de um seguidor de Jesus. Senhor, usa-me. Usa a usa minha vida. Para que as transformações que venham sobre a terra. Venham através de mim. Venham através da igreja. Venham através daqueles que te seguem. Irmãos, nós somos chamados para brilhar. No sentido de atrair. Não porque eu estou usando um relógio de mim de ouro, ou, ou, ou um relógio de pedras preciosas. Estou brilhando, pastor. Estou de ouro, dos pés até a ponta da cabeça, até o topo da cabeça. Não, esse brilho é no sentido de atração. As pessoas olham para a sua vida, olham para a sua fé, olham para a sua piedade, olham para a sua justiça e vão querer ser igual a você. E você vai apontar para Jesus. Vai dizer, é Ele, é Ele que transforma, é Ele que faz a gente ser assim. Eu lamento não poder continuar hoje. O relógio diz que falta dois minutos para as nove horas, eu vou pedir a você para ficar de pé. Mas o que nós falamos esta noite, esses dois pontos, são suficientes para nós olharmos para a vida de Simeão de uma maneira diferente. E eu quero pedir a você que nesta oração você ore como orou Simeão. A prática de vida de Simeão era, e a fé dele o levava a uma expectativa, a uma esperança. A consolação de Israel virá, vai chegar. Isso não é um sonho louco. Isso não é historinha da vovozinha. Isso é promessa de Deus e eu não vou morrer sem ver isto acontecer. E todos os dias ele ia para o templo. E por que ele ia para o templo? Porque ele sabia lá no fundo do coração que essa criança, porque é um estudioso da Bíblia, sabia a palavra de Deus, falava sobre o nascimento do rei em que ele iria cumprir os princípios bíblicos, os princípios da lei de Moisés, ele teria que ir ao templo. Agora, o interessante é que justamente no dia de folga da escala do Simeão, ele não tinha que estar lá, mas ele ia. Vai que eu não vou e o Messias aparece lá. Então ele ia, ele tinha esperança de ver, e quando ele entra... E que a, o José Maria chega com Jesus nos braços e coloca sobre os seus braços e diz, eu já posso morrer. Eu, eu estou com a esperança de Israel nos meus braços. Senhor, muito obrigado, irmãos. Isso não é coincidência. Isso é plano de Deus sendo se cumprido. Aleluia, sendo cumprido. Isso é plano de Deus. Isso é carinho de Deus com Simeão. Às vezes nós olhamos e pensamos que nós estamos sozinhos, que Deus não está nos vendo, que as nossas orações são como qualquer outra oração que estão perdidas. Engano, engano, dentre centenas milhares de sacerdotes que concorriam à escala do templo. Lá tem um sujeito chamado Simeão, que já é idoso, mas que tinha uma esperança no coração de ver a consolação. E Deus olha para aquela galera toda, encontra Simeão e começa a trabalhar para que esse encontro aconteça. Da vida, não deixa Simeão morrer, já está velhinho. E no dia, no dia, que Jesus ia no templo, ele não está escalado, mas o Espírito Santo toca de Simeão, vai para o templo. E Simeão aparece lá fora do templo, fora da escala. E não é que ele encontra o Consolador, o Salvador. Isso não é coincidência, isso é Jesus-incidência. Isso é plano de Deus. E essas coisas só acontecem na vida de gente fiel. Não é gente que vive metido em, sabe, em porcariadas, processos pequeninos, sabe, queixumes, murmurações. Gente que fica muito mais aberta a tristezas e, e as dificuldades de vivermos juntos do que aberto para dar uma nova chance, para dar uma nova oportunidade. Irmãos, vamos ser resistentes para o pecado, vamos ser resistentes para a murmuração, vamos ser resistentes para aquilo que desagrada a Deus, mas vamos ser fáceis, isso, seja facinho. Irmãos, hoje eu estou facinho para quê? Para amar, estou facinho para perdoar, estou facinho para andar a segunda milha, estou facinho para tirar a minha capa e entregar, estou facinho para que Deus me use. Facilite, irmão, facilite, não, não apareça no contexto como alguém que resiste a Deus. Resista ao pecado, resista à murmuração, resista à carne, resista a Satanás e ele fugirá de você. Mas esteja sensível, esteja vulnerável aos processos divinos e uma hora dessa você vai encontrar consolação. Uma hora dessa você vai ter um encontro com os sonhos do seu, da sua alma, aquilo que Deus Quer revelar somente para você. Que Deus nos ajude. É isso que eu desejo. É isso que eu preciso para o ano de 2022. Eu preciso ser como Simeão. Alinhar, equalizar piedade e justiça. Vamos orar. Senhor, meu Deus. Não adianta nada ouvirmos a Tua palavra e não tomarmos decisões. Nós somos ruins de tomar decisões. E às vezes as decisões que tomamos são decisões que nos levam ao erro, que nos afastam de Ti. Mas nós queremos acertar, Senhor. Eu quero acertar. Eu quero dar mais tempo para Ti. Ajuda a administrar minha vida. Ajuda-me, Senhor, a enxergar prioridades na minha vida. O que é prioridade? O que é prioridade? Prioridade na minha vida, minha família, minha esposa, meu casamento, meu Deus. Minha relação com Deus. Viver de uma maneira pia, justa. Senhor, me ajuda, mas não somente a mim. Ajude a igreja de Campo Grande. É a tua igreja. Contempla os teus servos. Esses homens e mulheres e crianças e adolescentes que estão aqui. Senhor, nos contempla esta noite e nos ajuda. E que essas características, que exaltam o teu nome, que fazem, que faz deste homem, Simeão, alguém que está em um, um outro patamar, que é de uma outra cepa, faz isso conosco. Nós também queremos ser de outra cepa, Senhor. Nós queremos ser de outro patamar, Jesus. Nós não queremos andar no patamar do pecado, da mediocridade. Queremos estar no patamar de adoração. Que engrandeça o teu nome. Que atraia as pessoas para ti. Que sirvamos as pessoas. Senhor, nos ajuda. Que esse ano de 2022 seja o um marco da nossa vida. Por causa da decisão que tomamos. De sermos piedosos e justos. Eu entrego a minhas, nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.